0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Leaderin. Mein Name ist Leonie Gehler, ich bin Coach, Podcast-Host und Inhaberin der The Leadership Academy. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind hier auf der Schluss geraten. Merkt ihr es auch? Das Ende des Jahres kommt mit großen Schritten auf uns zu. Und ich merke, immer mehr Leute wollen noch ihre letzten Tasks reinbringen in dieses Jahr, am liebsten noch im November und ähm, dann einen ganz entspannten Advent feiern. Oder besser gesagt, eine ganz entspannte Adventszeit vor sich haben. Und da wird das heutige Thema, du hast es vielleicht im Titel schon gelesen, ganz, 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 ganz relevant, Entscheidungen zu treffen. Welche Entscheidungen sind denn gute Entscheidungen? Bist du ein Overthinker oder bist du eine souveräne Entscheiderin? Und ähm, ja, ich möchte diese Folge mal nutzen, darüber zu sprechen, was sind eigentlich gute Entscheidungen und wie treffen wir die eigentlich? Es ist ein Leadership-Super-Skill. Ich glaube, richtig gute Führungskräfte sind imstande, auch sehr gute, souveräne Entscheidungen zu treffen und eben auch nicht zu sehr immer auf die Emotionen-Schiene zu gehen. Darüber werden wir heute sprechen. Aber natürlich gilt das auch für alle anderen. Also ich glaube, das ist generell ein toller Skill für das eigene Leben. Yes, bevor wir starten, möchte ich... Ähm, meinen Sponsor willkommen heißen, LaVita, das Nährstoffkonzentrat, wird mich durch den Winter begleiten. Um mich herum wahnsinnig viele Kranke. Ich bin überhaupt nicht krank, top fit wie eine, wie ein Turnschuh. Ich äh, habe ein bisschen Mühe gehabt mit meinem Knie im Herbst und äh, darum bin ich nicht gelaufen. Aber das macht überhaupt gar nichts in meinem Fall, denn ich bin top ausgestattet mit Mikronährstoffen. Und das schon seit bald zwei Jahren. Also gerne ähm, schaut doch mal vorbei unter lavita-swiss.ch, was das ganz genau ist. Ich kann es euch schwerstens empfehlen. Ich gehe damit durchs ganze Jahr, nicht nur durch den Winter, aber natürlich im Winter umso intensiver. Lavita liefert reichlich Eisen, Folsäure, Magnesium, Niacin, Vitamin C, Vitamin B12, Vitamin B2, B6... Und verringert nachweislich die Müdigkeit und Ermüdung. Es sind ähm, alle möglichen Mikronährstoffe enthalten, das heißt, es wird frisch zubereitet ist ohne jegliche Konservierungsstoffe und ähm, am besten schaut ihr dort einfach mal auf der Webseite vorbei und liest auch mal die Bewertungen, die die haben, weil ich bin so ein Typ, ich habe mittlerweile für meine Academy auch selber einen Trustpilot-Account, das heißt, ich schaue natürlich auch auf Trustpilot-Accounts von anderen vorbei und habe einfach mal geschaut, LaVita hat nämlich auch einen und haben eine Top-Bewertung, also das sind fünf Sterne grün und ähm, es gibt eigentlich praktisch nur positive Bewertungen, also hier steht... Daniel aus Deutschland, ich nehme La Vita seit 20 Tagen und fühle mich einfach besser, ich kann es kaum glauben, die Müdigkeit tagsüber ist komplett weg, kann ich auch unterschreiben, meine Konzentration hat sich verbessert, kein Völlegefühl oder Sodbrennen und das ist übrigens auch für mich ein wahnsinnig wichtiger Punkt meistens, wenn ich irgendwas genommen habe, hat es dann irgendeine andere lustige Nebenwirkung gehabt oder ein Herbst ohne Erkältung steht hier von Cindy ich habe zwei kleine Kinder und muss mit wenig Schlaf und Stress auskommen ich war ständig erkältet, aber diesen Herbst habe ich dann Klavita ohne Schnupfnase verbracht und so geht es mir genauso also mich herum wird geschnupft und gehustet ich überhaupt nicht, obwohl ich auch ein anspruchsvolles Jahr hinter mir habe, viel gearbeitet habe fühle ich mich sehr, sehr, sehr fit. Ich kann es euch also empfehlen ich sage es auch immer wieder gerne, einfach auch, weil es gut schmeckt und äh, nicht so der Zwang da ist, ich muss jetzt noch die bittere Pille runterschlucken, sondern es schmeckt tatsächlich ziemlich gut und ich äh, freue mich darauf, ist mein Frühstücksgetränk. So, alle Informationen findet ihr in den Shownotes oder unter lavita-swiss.ch für die Schweizer. Natürlich, wenn ihr aus dem EU-Raum kommt, findet ihr ebenso passende Links, wenn ihr das Produkt googelt oder ich glaube sogar in Deutschland findet man äh, Lavita in einigen Shops, so soviel ich weiß. In drogerie glaube ich sogar. Yes, schaut doch mal vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich hier eine Inspiration reingeben kann. Jetzt aber genug, denn es gibt keine Eigenwerbung im Moment. Wir sind auf den Schluss geraten mit der Leadership Academy, das heißt im Moment nur noch einchecken bis 10. Dezember. Danach gehen wir in unsere wohlverdiente Weihnachtspause. Das heißt nur noch die, die bereits mit uns gehen können, von unserem Content profitieren. Danach ist das Einchecken erst im Januar wieder möglich und darum gibt es auch keinen Free Workshop mehr. Wenn ich diese Folge aufnehme, ist der letzte Free Workshop in diesem Jahr durch. Ich glaube, ich habe großzügig informiert. Wer meinen Newsletter hat, hat wahrscheinlich nochmal zwei äh, Hinweise dazu bekommen. Und äh, wir hatten heute nochmal Workshop mit richtig vielen, sehr motivierten Leuten. Das heißt, wir gehen top zufrieden in die Weihnachtspause und freuen uns dann im nächsten Jahr. Aber am besten bleibst du einfach hier dabei, dann wirst du immer informiert. Oder du abonnierst meinen Newsletter. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes oder auf meiner Webseite leonigelo.com oder leadershipacademy.li. Lass uns über Entscheidungen sprechen. Was sind eigentlich gute Entscheidungen? Und ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, warum bewegt dieses Thema mich eigentlich? Und was gibt es in diesem Thema so als Ausgangslage? Also was? worüber sprechen wir denn hier? Was ist überhaupt eine Entscheidung? Und ich habe mal festgestellt, es gibt langsame Entscheidungen und es gibt schnelle Entscheidungen, zumindest in meinem Leben und auch in meinem Berufsleben. Also es das heißt, es gibt ähm, unterschiedliche Entscheidungen, das ist das allererste, was ich festgestellt habe. Und dann gibt es auch Entscheidungen, die mir leichter fallen und andere, die mir schwerer fallen. Es gibt größere Entscheidungen und kleinere Entscheidungen. Und vor allem gibt es auch Entscheidungen, die mich, ja, wie soll ich sagen, von denen ich unzufrieden rausgehe und andere, bei denen ich zufrieden rausgehe. Also es das heißt, eine Entscheidung, ich wähle ganz platt gesagt zwischen A oder B, ähm, wenn es ganz simpel ist, so einfach ist es meistens nicht, aber im Grunde sind es die Momente, in denen wir darüber entscheiden, wer wir eigentlich sind. Also entscheide ich mich eben für Thema A oder Thema B, hat ja schon wahnsinnig viel damit zu tun, was ich so für ein Leben führe. Und wenn ich Führungskraft bin, sind das auch die Momente, in denen ich mich zum Ausdruck bringe. Also das heißt, ich bringe zum Ausdruck, welche Werte werden denn jetzt hier verfolgt, was ist mir wichtig, ist mir Pünktlichkeit wichtig, ist mir Qualität wichtig, werde ich andere Entscheidungen treffen als jemand, der vor allem aus Quantität ist und vielleicht eher eine Massenproduktion in irgendeiner Form anstrebt. Im Grunde glaube ich ist der Konflikt mit Entscheidungen, wenn es den überhaupt gibt, ein innerer Konflikt? Und zwar immer dann, wenn wir uns nicht mehr so ganz sicher sind, ob wir jetzt das Richtige entscheiden. Ob wir uns selber folgen. Ganz viele meiner Kunden sagen mir, ja, es fällt mir manchmal schwer, auf meine innere Stimme zu hören. Ich würde die gerne besser hören. Ich hätte die gerne weiter vorne. Ich würde da gerne näher ran. Wie kann ich mich da besser verbinden? Und der Punkt ist, diese innere Stimme, die kommt ja ganz zu Beginn. Das ist ein bisschen das Unterbewusstsein. Es gibt eine Entscheidung zu treffen und da kommt aus dem Unterbewusstsein diese innere Stimme, die dir relativ schnell eine Entscheidung abnehmen würde oder könnte. Und ich möchte da an dieses Thema immer einen Disclaimer hängen, ganz, ganz wichtig. Und darüber werden wir jetzt auch sprechen, weil ganz viele Menschen, und ich ähm, gehöre da auch mit dazu, sich natürlich wünschen, dass wir alles immer aus dieser inneren Stimme entscheiden können. Und wir haben die Illusion, ich sage es explizit, wir haben die Illusion, dass wenn wir immer unserer inneren Stimme folgen, dass das dann immer glückliche Entscheidungen sind. Ich sage gleich was dazu. Der Punkt ist aber mit dieser inneren Stimme, mit dieser inneren Entscheidung, dass die tatsächlich ganz am Anfang kommt und danach zerdenken wir das. Also das heißt, dieses Innere, dieser Impuls, dieser, diese Intuition, die ist eigentlich nur am Anfang da. Danach kommt die Vernunft mit rein, danach kommen Erfahrungen mit rein, das ist auch richtig und dann bekommen wir die Möglichkeit, nochmal darüber nachzudenken. Und dann ist es nicht mehr diese innere Stimme, dann ist es nicht mehr die Intuition, sondern es ist unter Umständen vielleicht eine Vernunftsentscheidung. Also hier gibt es schon Unterscheidungen. Und jetzt ist vielleicht auch die Frage, wo ist was richtig oder für wen ist was richtig. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es nicht die eine Entscheidung gibt, die genau so gefällt werden sollte und die andere Entscheidung, die genau so gefällt werden sollte, sondern dass es wahnsinnig viel auch damit zu tun hat, was man für ein Typ ist. Mit meinen Führungskräften oder besser gesagt mit meinen Academies sprechen wir viel darüber, wie kann man eine souveräne Entscheidung treffen. Was heißt denn eine souveräne Entscheidung? Eine souveräne Entscheidung bedeutet, es ist eine Entscheidung, die ich für mich treffe oder besser gesagt aus meiner Wertekonstruktion aus meiner Ausgangslage auf meinen Job abgestimmt, unabhängig davon, was vielleicht andere darüber denken könnten. Also unabhängig davon, was andere mir für Ratschläge und Tipps geben. Natürlich kann man die mitnehmen und für sich mal schauen. Gibt natürlich Themen, da ist man nicht alleiniger Experte, Expertin. Kann man mal schauen, was möchte ich hier mit dazu nehmen. Aber eine souveräne Entscheidung aus meiner Sicht ist tatsächlich eine Entscheidung für aus der Ruhe und eine Entscheidung, mit der ich, wenn ich abwäge, sagen kann, bin ich längerfristig happy. Das ist das, das entspricht dem, auf das ich zuarbeite, das ist innerhalb eines Langfristkontextes das, was ich möchte. Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen auf die erste Lösung oder der erste Schlüssel, der wahnsinnig wichtig ist, Langfristkontext. Also ich glaube, ganz viele Menschen tun sich sehr, sehr schwer mit Entscheidungen oder besser gesagt haben ein Thema mit Entscheidungen, weil ihnen der Langfristkontext fehlt. Und in diesen Momenten des Entscheidungstreffens, und ich kann euch verraten über mich, ich bin eine absolute Schnellentscheiderin. Ich bin jemand, ich kann wahnsinnig schnell Entscheidungen treffen und für mich war es extrem wichtig zu lernen, das mit trotzdem diesem Langfrist-Kontext im Hintergrund zu machen. Also nicht einfach nur reinzuschießen und die Entscheidung hinter mich zu bringen, sondern diese Geschwindigkeit in Kombination zu bringen mit auch meinen längerfristigen Zielen, die ich natürlich dann in dem Moment auch parat haben muss. Weil für mich sind tatsächlich langwierige Entscheidungen eher schwierig und da verliere ich dann auch so ein bisschen den Fokus und weiß gar nicht mehr so ganz genau, was wir jetzt wollen, ist nicht unbedingt mein Typ. Der Punkt ist, auch mit Entscheidungen. Und ich glaube, auch das ist eines der Ziele, die wir für uns verfolgen sollten, dass wir unbedingt wegkommen sollten von dieser Idee, dass Entscheidungen immer komfortabel sein sollten. Ich komme gerade aus einem Gespräch mit jemandem, den ich sehr gerne mag, und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Ja, man hat ja die Illusion, dass wenn es einem nicht in den Schoß fällt, wenn es sich nicht von alleine löst, wenn es nicht einfach geht, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig. Und das stimmt eben nicht. Das ist nicht wahr. Ganz, 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 ganz viele meiner wichtigsten Entscheidungen waren total unkomfortabel. Kannst du gerne mal für dein Leben zurückdenken, Ganz viele meiner wichtigsten Entscheidungen, und ich sage jetzt nicht der größere Teil oder es ist hauptsächlich so, weil es geht nicht um ein Muster. Aber es gibt wahnsinnig viele Entscheidungen in meinem Leben, die ich getroffen habe, die gar nicht komfortabel waren. Wo ich einen Konflikt zu lösen hatte, wo ich mich von jemandem verabschiedet habe, wo ich zu etwas Ja gesagt habe, was mir eine Heidenangst eingeflößt hat. Das war überhaupt nicht komfortabel. Da habe ich schlecht geschlafen. Also das heißt... Es ist überhaupt nicht so, dass eine gute Entscheidung die ist, die uns zufällt, die uns leicht fällt. Finde ich ganz, ganz wichtig und das war für mich tatsächlich der Gamechanger, auch in diesem Thema zu begreifen. Es heißt nicht, nur weil es leicht geht, dass es das Richtige ist und es heißt auch, wenn ich entscheide, nicht, dass ich immer für das entscheiden sollte, was mir zufällt, was leicht fällt. Okay, also es heißt, gerne für dich mal identifizieren, was bist du eigentlich für ein Entscheidungstyp? War, wo fallen dir Entscheidungen vielleicht auch leicht? Wie entscheidest du eigentlich? Dort da, Ich nur schon das auch interessant, sich mal die Gedanken darüber zu machen, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen? Ich bin so die ähm, alleinige, mit niemandem absprechende äh, Lone Wolf, alleiniger Löwe durch die Savanne ziehende. Schnellentscheiderin, einmal gejagt, erlegt, zack, bumm, erledigt. Das ist total mein Typ, aber das ist nicht immer die beste Variante. Also das heißt, ich durfte auch lernen, in gewissen Themen macht es total Sinn, andere einzubeziehen. Aber darüber vielleicht als allererstes mal sich zu fragen, was seid ihr für Entscheider? Seid ihr eher Overthinker? Bist du eher jemand, der wahnsinnig lange ein Thema rumzieht? Bist du jemand, der vielleicht darauf wartet, dass andere für dich entscheiden? Bist du jemand, der gerne Entscheidungen trifft oder überhaupt gar nicht gerne Entscheidungen trifft? Bist du jemand, der sagt, okay, Intuition pur, nur Bauch, ich mache alles aus dem Bauch? Oder eher Kopf? Wenn ich sie mir nicht erklären kann, wenn ich keine rationale Erklärung dafür habe oder finde, ist es keine gute Entscheidung. Also gerne hier mal Stopp drücken und so ein, zwei Minuten reflektieren, wie triffst du eigentlich Entscheidungen? Und gerne auch, wie hast du die wichtigsten Entscheidungen deines Lebens getroffen? Da sprechen wir jetzt nicht über ein neues Auto, ehrlich gesagt, sondern die menschlichen, tiefen Entscheidungen. Wie hast du die getroffen? Bist du eine Aussitzerin, ein Aussitzer, der wartet, bis andere die Entscheidungen treffen? Oder bist du ein proaktiver Typ? Bist du ein dramatischer Typ? Auch, kann man sich hier auch mal, auch mal fragen. Ich kenne auch Menschen, die sind wahnsinnig dramatisch. Dass jede Entscheidung ein Riesenevent. Bin ich jetzt nicht so der Typ, ich bin eher die ruhige Entscheiderin. Ich erzähle es dann erst, wenn ich schon entschieden habe. Aber gerne hier mal so ein bisschen reflektieren. Und dann auch, und das wäre so ein Schritt zwei, den ich heute gerne mitgeben möchte, zu entscheiden tatsächlich für sich, was ist denn ein gutes Ziel im Thema Entscheidungen? Wie möchtest du gerne sein, wenn du Entscheidungen triffst? Ich habe für mich irgendwann erkannt, es ist eigentlich wahnsinnig wichtig, dass ich Entscheidungen in der Ruhe treffen kann. Also es das heißt, es gibt Momente, da fällt es mir total leicht, weil wir im Arbeitskontext sind und ich habe absolute Klarheit, da muss ich mich jetzt nicht nochmal in stille Kämmerlein zurückziehen, aber da merke ich an meiner Körperreaktion, ich bleibe ruhig in dieser Entscheidung. Also es das heißt, ich muss jetzt nicht 20 Stunden nochmal darüber nachdenken, sondern es fällt mir hier gerade tatsächlich leicht, ich bin in meiner Mitte, fühle mich wohl, Yes, kann ich die Entscheidung schnell treffen. Und da gibt es andere Entscheidungen, die wühlen mich auf. Da merke ich, da kommt Feuer rein. Das ist nicht gut, wenn ich das jetzt aus dem Bauch heraus treffe. Also lieber dort nochmal in den Rückzug gehen, nochmal overthinken, nochmal durchdenken, nochmal Pro-Kontralisten schreiben. Also für mich die Erkenntnis irgendwann, ich möchte eigentlich Entscheidungen aus der Ruhe treffen. Was ist dein Ziel? Identifiziere hier gerne mal für dich, wie triffst du jetzt Entscheidungen und wie hättest du es denn gerne? Weil ich glaube, das ist sehr individuell. Dann glaube ich, es ist sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn wir anfangen aufzuschreiben, was für Entscheidungen wir treffen. Das ist ein bisschen unkonventionell. Für die, die journalen oder die sowieso täglich in irgendeiner Routine sind, wo sie so den Tag reflektieren, schreibt mal mit dazu, was ihr an diesem Tag für Entscheidungen getroffen habt und warum. Weil, und das muss man nicht für immer machen, aber es identifiziert so dieses innere, diese innere Strategie, die wir da ja trotzdem verfolgen. Also auch wenn wir glauben, wir verfolgen keine Strategie, verfolgen wir natürlich eine Strategie. Und wenn wir die mal entschlüsseln wollen und herausfinden wollen, was sind wir denn für Entscheider und wie ticken wir eigentlich, kann es wahnsinnig hilfreich sein, wenn wir mal notieren, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen? Was habe ich heute für eine Entscheidung getroffen? Wie habe ich das gemacht? Also sich selbst dort auch gut zu kennen, ist eine absolute Ressource. Und für mich, nächster Punkt Ressource, also neben diesem Entschlüsseln, was ist man für ein Typ und auch für sich eine Entscheidung tatsächlich zu treffen, wie möchte man das gerne, was ist denn für dich wichtig im Thema Entscheidungen? Für mich tatsächlich dieser Langfristkontext und als Coach muss ich auch sagen, nötige ich auch meine Kunden dazu, weil das die große Entlastung ist. Entscheidungen nicht immer aus dem operativen, aus dem Bauch des Schiffes heraus, immer aus dem Notfallmodus zu treffen, sondern Entscheidungen auch in einen Langfristkontext stellen zu können. Und in diesem Langfristkontext auch für sich immer wieder sich zu erinnern, was ist eigentlich mein Ziel. Und ich mache ein Beispiel, weil ich finde, es ist das Paradebeispiel und es war für mich so lange ein Thema und das kennen viele von euch. Ich sage ganz oft zu meinen Kunden, eine der größten Ressourcen, die wir überhaupt haben, ist, dass wir mal Zeit haben zu denken. Und wenn das nur 20 Minuten sind, aber mal Zeit zu haben, in seinem eigenen Tag überhaupt zu denken, ist eine absolute Top-Ressource. Und dieses, dieses Thema ist aber gar nicht einfach umzusetzen, weil es gibt immer irgendwo, wo es brennt. Und das ist genau diese Zeit, die wir dann anbieten. Das ist für mich aber die Zeit, in der ich gewisse Entscheidungen durchdenken kann, in der ich mal ganz kurz zur Ruhe kommen kann, mich zurückziehe und mir nochmal überlege, was ist denn die langfristige Entwicklung? Wohin möchte ich denn? Was sind denn die langfristigen Ziele? Und dann zurückzukommen, wieder in die Action-Situation und dann eine Entscheidung zu treffen. Kann ich euch empfehlen, möchte ich euch sehr gerne mitgeben heute, sich zu überlegen, wo ist denn der Spot in meinem Tag, in dem ich mal zur Ruhe komme, in dem ich mir mal für mich Zeit nehme, um Entscheidungen zu treffen. Also als erstes zu identifizieren, wie tickst du eigentlich, wie tickst du jetzt? Als zweites, wie hättest du es gerne? Und als drittes, sich dafür auch ein Zeitfenster einzurichten. Weil ich glaube, der Obershooter, also der, der wirklich super Troubleshooting, ähm, mega schnell Entscheidungen treffen kann, auch diese Person hat unter Umständen Stress damit. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Auch die super Führungskräfte müssen mal drüber nachdenken. Und ich mache sogar die andere Seite auf. Ich glaube, Führungskräfte, gerade auf sehr hohem Niveau, die nehmen sich aktiv Zeit für gewisse Entscheidungen. Und die wissen auch, für welche Entscheidungen sie sich Hilfe holen, sie sich Zeit lassen, die sie nicht schnell, schnell treffen. Und für welche Entscheidungen es eben nicht noch äh, riesen Gedankenspiralen braucht, sondern die können Sie einfach direkt treffen. Und da kommen wir jetzt wieder zum nächsten Punkt. Und das, glaube ich, ist im Thema Entscheiden ganz, ganz groß. Er kennt es schon, ich habe es auch in anderen Folgen schon angesprochen, der noch schnell Teufel. Also ich glaube, ein Punkt, der uns hier wirklich erschwerend mit dazukommen kann, ist dieses Tempo, mit dem wir heutzutage unterwegs sind. Und es wird ja nicht langsamer werden. Und in diesem Tempo die Tendenz zu haben, die Entscheidung zu treffen, ja, das mache ich jetzt auch noch schnell. Und diese noch schnell, die werden halt bis zum Ende des Tages einfach riesig. Also das frisst so unglaublich viel Zeit weg, dieses ich treffe jetzt noch schnell eine Entscheidung. Und das durfte ich wirklich sehr aktiv lernen, weil das bringt gar nichts. Also dann lieber sagen, hey, eine Sekunde mal ganz kurz, ich schaue hier noch nochmal auf meinen Tagesplan, das war eigentlich überhaupt nicht mein Fokus und hier brennt es auch überhaupt nicht, also hier muss keine Entscheidung jetzt getroffen werden. Komm, wir nehmen uns heute Abend Zeit oder komm, wir machen uns morgen einen Spot auf und machen das aus der Ruhe. Also raus aus diesem noch schnell, jetzt, sofort und sich hier auch zu gönnen, hey, ich komme in die Ruhe und ich treffe aus der Ruhe Entscheidungen. Jetzt denkst du vielleicht schon, wow, die will uns hier runterleveln, da muss ich über alles tausendmal nachdenken. Nein, überhaupt nicht. Ich möchte dir nur beibringen, dass du beide Varianten hast. Du hast die Variante, in der du merkst, hey, meine innere Stimme, voll auf Linie, stimmt alles, da bin ich super schnell. Und dann lass dir das nicht nehmen, dann sei da schnell. Aber ich glaube tatsächlich, und diese These stelle ich jetzt hier einfach mal auf, ich glaube tatsächlich, die meisten von uns treffen eben Entscheidungen aus dem Druck aus dem ich muss ja jetzt auch, und es sollte jetzt ja schnell gehen, ich kann mir jetzt hier nicht noch, ewig Zeit, nicht noch ewig Zeit nehmen, und über diese Themen spreche ich, dort Ruhe reinzubringen. Okay, als letzten Punkt, wenn ihr in der Umsetzung seid, und wir sprechen hier darüber, wie kann ich souveräne, gute Entscheidungen treffen. Also als allererstes diese Analyse mal zu machen, wo fällt es mir eigentlich schwer, welche Entscheidungen sind die schwierigen für mich? Welche sind die leichten? Auch warum? Also was steckt dahinter? Wo äh, erschwert, also wer erschwert mir das? Was erschwert mir das? Geht es ums Thema? Geht es um vielleicht die Situation, um einen Menschen, mit dem das zu tun hat? Sind es eher die privaten Entscheidungen, eher die beruflichen, dort mal Klarheit reinzubringen? Und als letztes Thema möchte ich etwas aufmachen, was ich für kraftvoll finde, wenn man mal darüber nachdenkt. Und zwar... Ich habe in den Strategiegesprächen immer wieder Leute, die mir, mit denen spreche ich 30 Minuten darüber, wie die Umsetzung funktioniert. Die sind Feuer und Flamme. Die wollen, da ist alles klar. Und dann kommt dieser Overthinker. Ich sehe den schon in den Augen, ich kann den Leuten das ansehen. Jetzt kommt der Punkt rein und da geht die Intuition komplett flöten, da geht auch die eigene Entscheidung wird dahinterfragt. das heißt, da kommt die Selbstzweiflerin, der Selbstzweifler und dann kommt auch das Zögern und Nachdenken. Und als allerletztes möchte ich mit reingeben, weil das, das ist nicht gemeint mit, ich nehme mir Zeit für eine Entscheidung. Es geht natürlich schon darum, dass wir souveräne Entscheidungen auch in einer gewissen Frist treffen können und dass wir vor allem auch bei uns selber bleiben können. Darum möchte ich als allerletztes mit reingeben, weil ich glaube, dort liegt ein Riesenschlüssel begraben. Frag dich mal, wo hat sich das Zögern, das lange Nachdenken, nicht dieses, ich nehme mir 20 Minuten und ziehe mich mal zurück, mache mir ein paar Gedanken, sondern dieses sehr lange Nachdenken, dieses Aussitzen, dieses über zwei, drei Wochen eine Entscheidung rausziehen. Wo hat sich das denn gelohnt? Überleg dir mal, wann hat sich das für mich gelohnt? Ich bin ja sehr offen, ich kann dir sagen, für mich hat es sich eigentlich noch nie gelohnt. Für mich hat es sich gelohnt, einen Langfristplan zu haben, täglich für mich die Ruhe reinzubringen, um Entscheidungen zu treffen. Es hat sich für mich aber noch nie gelohnt, noch absolut nie, wenn ich über etwas drei Wochen lang nachgedacht habe. Die Entscheidung wurde nicht besser. Ich wurde zu Overthinkerin, das heißt, und zwar wirklich dann auf der negativen Seite, es hat mich eigentlich wahnsinnig viele Ressourcen gekostet, weil ich es immer wieder angezweifelt habe, das Ja und das Nein, und dann habe ich es wieder überzweifelt und nochmal überzweifelt. Aber der Punkt ist, es hat mich noch nie vorwärts gebracht. Es waren noch nie die guten Entscheidungen, die ich dann getroffen habe. Und heute bin ich so weit, dass wenn ich merke, ich starte in so einem Prozess, ich kann das schon fühlen, ich merke schon, ah, es kommt so ein sein so Unbehagen mit mir selber rein. Und wenn das reinkommt, dann sage ich direkt, das ist entweder nicht meine Entscheidung, das heißt, wenn das etwas ist, was gar nicht in meinem Beet ist, sage ich, hey, hier bin ich nicht die Expertin, da möchte ich nichts dazu sagen, das ist nicht mein Thema. Oder wenn es eine Entscheidung, die ich zu treffen habe, ist, was ja oft der Fall ist, dann sage ich, okay, aktuell nein, weil ich überdenke es zu sehr, ich merke es und dann sage ich jetzt nein und es wird ein Zeitpunkt kommen, wo ich ja sagen kann, dann habe ich mich jetzt noch mit etwas zu beschäftigen. Dann gibt es jetzt ein Thema, an dem ich zuerst arbeiten muss. Dann ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Weil diese unkomfortablen Entscheidungen, die sind nicht das Problem. Eine Entscheidung darf unkomfortabel sein, aber das Zerdenken über Wochen und Monate das frisst einen auf und dann ist tatsächlich besser, man lässt diese Entscheidung mal los und sagt, okay, ich kann es jetzt nicht entscheiden. Es scheint nicht möglich zu sein, das jetzt zu entscheiden, also lasse ich es los. Und dann von mit neuem Wind, mit frischem Kopf wieder daran zu gehen und vielleicht davor ein anderes Thema für sich zu bearbeiten. Yes! Also identifiziert mal für euch, was seid ihr eigentlich für einen Entscheidungstyp, mit welchen Entscheidungen fühlt ihr euch wohl, mit welchen nicht so sehr, wo fällt es euch leicht, wo fällt es euch nicht so leicht, was sind auch unkomfortable Entscheidungen, die ihr in eurem Leben getroffen haben, die richtig stark und toll sind, also dort auch mal sich zu befreien und zu sagen, hey, es war gar nicht so leicht, ich habe es aber entschieden, es war schlussendlich eine gute Entscheidung, es hat mich vorwärts gebracht, es war eine wichtige Entscheidung, also für sich selber auch mal klarzustellen, dass es auch unkomfortable Entscheidungen geben darf. Und dann in der Umsetzung, wo sind denn die Spots, in denen ich aus der Ruhe heraus für mich Entscheidungen treffen kann? Wo sind die Spots, in denen ich schnell entscheide, schnell Entscheiderin sein kann, wo ich richtig reingehe mit dem Messer, zack, Bum, los, schnell. Da passt auch, da bin ich auch in meiner Intuition. Und am Schluss auch nochmal für sich einfach mit rauszunehmen und sagen, hey, welche Entscheidung gehört einfach aktuell vielleicht gar nicht in mein Leben? Was ist jetzt nicht der Punkt, weil es anderes zu tun gibt? Ich hoffe, diese Folge bringt dir nochmal richtig Klarheit rein und du kannst für dich, hat das vielleicht eher ein Thema im Kopf jetzt über die ganze Folge hinweg, direkt eine Entscheidung treffen oder loslassen, die gerade wichtig ist. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich freue mich wie immer über ein Feedback. Es gibt schon mehrere Leute, die mir mittlerweile Sprachnachrichten auch schicken über Instagram oder über LinkedIn. Dort kann man das jetzt auch über den Chat. habe ich letzte Woche eine Sprachnachricht bekommen. Ich freue mich sehr darüber und ich höre mir das auch alles an. Also her mit den Feedbacks, ich freue mich. Ähm, nächste Woche wird es voraussichtlich ein Interview geben, es ist schon im Kasten, könnt ihr euch freuen ich muss es nur noch aufbearbeiten oder besser gesagt aufbereiten ein bisschen Tonbearbeitung machen und dann jetzt nächste Woche los freue ich mich schon sehr sehr darauf zum Abschluss nochmal vielen Dank an LaVita das Mikronährstoffkonzentrat das euch gesund durch den Winter bringen wird schaut wirklich gerne vorbei unter lavita swissch der Link ist in den Shownotes oder kontaktiert sie doch direkt ich glaube es hat sogar eine WhatsApp-Nummer mit drauf wenn ihr weitere Fragen habt das sind wahnsinnig freundliche Menschen und ich würde mich freuen wenn wir hier was für die Gesundheit tun können. So, das war's für heute. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Mach's gut. Ciao.